0: É, o Elias até perguntou, né? Quem é que gosta de viajar? Ah, daí quem estava quem prestando atenção no que ele falou levantou a mão, quem não estava prestando atenção não levantou a mão. Mas ninguém falou que não gosta de viajar. Convenhamos, até pega mal falar que você não gosta de viajar. Já imaginou? Você está no Tinder lá conhecendo alguém e daí, ah, me diz uma coisa que você não gosta. Aí ah, eu não gosto de viajar. Tipo, Ninguém fala isso. É esquisito. A gente... É, é, é meio culto até falar que gosta de viajar, né? E, e aí você vai ver esse negócio de gostar de viajar. Tem aquele cara que ele nunca abriu um livro de história na vida. Mas ele fala: não, não, eu estou indo viajar para a Europa para conhecer o berço da civilização, né? Visitar aqueles prédios antigos. O cara não sabe diferenciar é, barroco de renascimento, mas ele chega lá e ele vira um especialista em arquitetura. Tudo bem, né? E o cara fala que é tipo, vai ver a história dele, né? Tipo, vai pro, vai para Itália rever a história dele. O sobrenome dele é Suzuki. Mas eu acho legal, vale a pena. Tem um outro cara que ele é tão cético, mas tão cético, que ele não, não acredita nem na previsão do tempo, mas mas ele diz que ele precisa ir para a Índia ou para São Tomé das Letras para se autoconhecer. Então, eu acho engraçado essas coisas. Mas aí tem aquele outro cara que ele fala assim: "Não, isso são todos amigos, é pessoas que a gente conhece, né? Nenhum de nós faz isso sem autocríticas, por favor. Nenhum de nós faz isso, porque daí tem aquele cara que ele vai dizer assim: não, eu eu não estou indo viajar para o exterior, não. Eu estou esperando viajar para o exterior porque primeiro eu quero mesmo é conhecer o Brasil, sabe? Eu quero conhecer o Brasil, quero conhecer os lugares daqui, porque eu acho que tem muita coisa bonita aqui. Não precisa ir para fora, cara. Eu também tenho pouco dinheiro, uso essa mesma desculpa para falar que eu não vou viajar para fora. É, eu me identifico. E é, e é divertido isso porque quando você vai conversar sobre, sobre viagens com outras pessoas, todo mundo tem uma viagem que o cara diz, não, essa é a viagem que você precisa fazer. Então, o cara que foi fazer um mochilão pela Europa, ele vai te dizer: não, ó, você precisa fazer uma dessas. Não, você precisa, fazer uma, você precisa viajar sozinho. Não, você precisa ir com, ir com as suas amigas, passar um carnaval na praia tal. Eu, O cara que falou lá em cima que foi para a Europa sem, sem ter reservado hotel. Cara, eu fiz uma viagem dessas para o Nepal. Eu fui para o Nepal sem ter reservado hotel, sem saber o que, que eu ia fazer. Cheguei no. Cheguei no aeroporto, era um voo de Bangladesh para o Nepal, então as únicas duas pessoas de pele branca era eu e mais uma menina, e aí estou lá eu com ela falando como é que a gente vai fazer o processo do visto e tal, ah legal, é aqui, essa é a fila e tal, ah, and where are you from? Ah, I'm from Portugal, daí eu falei, ah, de onde você é? Daí eu falei, ah, eu sou do Brasil, e dela, eu não acredito. Falou em português. Porque ela era de Portugal, viramos super amigos. Aí ela, eu não tinha hotel pra ficar, ela não tinha hotel pra ficar. E estamos saindo do aeroporto, aí um cara pergunta... Ei, vocês têm um lugar pra ficar? Não. Vocês querem ficar no hotel da minha família? Tá bom. É, vamos lá. E, cara, foi, foi muito legal. Foi muito legal. Então, se alguém me perguntar, eu vou te dizer... Essa é a viagem que você tem que fazer. Você tem que ir pro Nepal sem conhecer ninguém e... Porque todo mundo... Todo mundo vai ter uma vai dizer assim, não, você precisa fazer essa viagem. Quando você volta de algum lugar, meu, quem volta de viagem, eu digo por mim, eu sou o primeiro. Quando você volta de uma viagem, você é um chato, né? Porque você fala que todo mundo tem que fazer a viagem que você fez. Como se todas as pessoas do mundo tivessem as mesmas necessidades e tivessem que, né? Não, né? Fica quieto, Gabriel, não faz isso. Mas, afinal de contas, por que, é que a gente precisa viajar tanto, né? Por que a gente fala que a gente precisa viajar? Não sei se você já parou para pensar isso, mas eu não fiz uma estatística, não tem assim, ah, de acordo com o IBGE, mas muito provavelmente nós somos a geração que mais viajou de, desde sempre, né? É só você pensa, pensa nos teus pais, nos teus avós. Quando eles tinham a tua idade, eles tinham viajado tanto quanto você já viajou? Muito provavelmente não. Então, a, a, a gente tem, a gente precisa viajar, Dentre outras coisas, a gente precisa viajar porque é quase uma cobrança. É uma competição. É, não, mas, Imagina, você vai numa, num evento que vai falar de viagem. É, os caras estão falando dos lugares para onde eles foram. Estão contando que foi muito legal. E aí o moderador vai e diz, e qual é o próximo lugar que você quer ir? Deixa o cara curtir o lugar de onde ele veio. <risos> ele está empolgado que ele voltou, deixa ele... Não, não, é uma, é uma cobrança. Não, você precisa viajar de novo, você precisa viajar. É, é quase uma, uma pressão de que a gente... Viajar, e o tema da Glocal é esse, viajar é preciso. E, e, mas, sinceramente, eu acho que viajar é preciso mesmo. A gente precisa mesmo viajar, a gente precisa mesmo conhecer o mundo. Piá, ah, você precisa sair do apartamento em Moema, ir pro Grajaú e descobrir que tem praia em São Paulo, cara. É muito legal, eu fui pro Grajaú pela primeira vez, tem umas duas semanas, eu achei super legal. Meu, é, uma, é um outro mundo, assim, é uma São Paulo... Muito massa, uma viagem sensacional. Você tem que ir lá descobrir que tem praia, descobrir que tem gente que pega duas horas de trem todo dia para ir trabalhar, descobrir que tem gente que nunca viu nem praia e nem trem na vida. Viajar é preciso porque quando a gente viaja, a gente descobre que existe um mundo muito maior que a gente não, não sabia. E sabe o que é legal da gente descobrir que o mundo é muito maior? É que quanto maior o nosso mundo, mais difícil a gente achar que ele gira ao redor do nosso umbigo. Bonita essa frase, né? Quando eu pensei nela, eu falei, nossa, é coach pro Instagram, vou usar. Ninguém posta com essa frase, essa é minha já, tá? Por favor. É... Brincadeira, vocês podem. É... Mas viajar é preciso, mas viajar também é muito precioso. E eu achei sensacional esse jogo de palavras. Viajar é precioso porque quando a gente viaja, a gente descobre algumas coisas assim... Lindas. Eu fiquei imaginando essa história que a Luísa contou. Você está no Parque das Aves e, de repente, repente aquele pássaro começa a voar para todo lado. Meu, que, que precioso que é isso. Você vê, você tem experiências, você tem histórias para contar tão bonitas. Já é precioso porque a gente se depara com culturas diferentes, com, com formas de se comunicar, com realidades diferentes. Eu me emocionei com a história do Sim, de você conviver com gente que está lutando no dia a dia com guerra. guerra faz parte da vida dessas pessoas. Viajar é precioso porque a gente descobre é, que uma pessoa de outro país, que tem uma cultura totalmente diferente com a gente, pode se, se relacionar conosco como se não fosse família, que nem a, que a Denise falou. Viajar é precioso porque a gente descobre que existem pessoas diferentes com as quais a gente pode se simpatizar, com as quais a gente pode se simpatizar que a gente pode sentir a dor, que nem essas crianças de presídios na Bolívia. Viajar é precioso, porque também quando a gente faz isso, quando a gente vai até o diferente, a gente chega lá para conhecer ele, a gente muitas vezes descobre que esse diferente, ele é muito parecido com a gente. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, e aí eu vou encerrar com essa história. Eu, eu morei um tempo em Bangladesh. Que, se você não sabe, é um país que fica do lado da Índia. Super legal. Eu vou dizer o que eu sempre falo para os meus amigos. Se você não tem planos para o próximo fim de semana, vai para Bangladesh. É muito legal. Vai mudar quem você é. E eu cheguei em Bangladesh por... Não sei lá por quê. Mas eu cheguei em Bangladesh numa semana que tinha a segunda maior festa religiosa do país. Então... Fazendo uma, uma comparação muito, gros, muito grosseira, é como se eu estivesse chegando no Brasil no final de semana da Páscoa, tá? Tipo, sendo o Natal a maior festa, a Páscoa a segunda. E tinha gente do, de todos os lugares do mundo que estava chegando lá para visitar a família. E aí essa festa é assim, cada família compra uma vaca e sacrifica a vaca. E aí você é, oferece a carne para os amigos, recebe o pessoal em casa e tal. Meu, eu ia pro trabalho, eu era... naquela semana, você ia pro trabalho, aí tinha uma vaca na tua rua. Daí, se no... eu Daí, voltava no do almoço, tinha duas vacas. Daí, depois, tinha três. Porque a galera ia comprando vaca, ia deixando na rua ali. E aí, no dia que eles sacrificavam as vacas, onde eles sacrificavam as vacas? Na rua. E, por causa do ritual, o sangue tem que escorrer. Escorre aonde? Na rua. Eu olhei, eu disse, meu, isso é muito esquisito. É muito diferente, é muito... É diferente. Vamos usar essa palavra. É diferente ver os caras ali picotando a vaca na tua frente numa rua que não é asfaltada, tá? Vamos deixar isso claro. Então, assim, na rua de barro, tem os caras picotando. E é, e é uma cerimônia religiosa, então os sacerdotes estão presentes. Assim, não é uma, duas, tá? Treze, ruas numa, treze vacas numa quadra, mais ou menos. E aí as pessoas te chamam pra, pra você ir na casa delas. E eu pensei, meu, que mundo Diferente, onde que eu vim parar? É óbvio. Na semana seguinte, eu fui parar no pronto-socorro de emergência, com a ambulância, para intoxicação alimentar, né? Mas aí naquele dia do sacrifício, um colega meu do trabalho me chamou para ir na casa dele, por causa desse é, parte desse, dessa cerimônia, receber os amigos em casa e eles receberam a gente e, eu, e aí eles nos ofereceram um prato típico e eu pensei, cara. Quanta coisa diferente que eu vi hoje, Quanta uma cultura, tudo, tudo tão diferente. Ele vai me oferecer o um prato típico e eu estou pensando, o que é um prato típico de Bangladesh, não é um prato de festa? Já é estranho porque lá eles comem o doce antes do salgado. Então vai lá, ele e ele, a esposa me apresentam um prato típico e o prato típico que eu estou imaginando né, vai ser, sei lá virado de mosquito com tempero de pimenta do reino. Sei lá o que, que, o que, que é um prato típico de Bangladesh. Né? E o cara vai e... Arroz doce. Mas é, é, eu não estou brincando. É arroz doce igual que a minha avó fazia. Sabe por quê? Lembra aquela história de que os portugueses eles foram, vieram descobrir o Brasil, mas eles estavam querendo chegar na Índia? Então eles foram para lá. Então é o mesmo prato. O mesmo arroz doce. Eu não sei se foi os portugueses que levaram para lá ou se os portugueses trouxeram de lá, mas era o mesmo prato. E eu pensei, cara, eu estou num mundo completamente diferente. E a gente come a mesma comida, gosta, a, a, a comida tradicional da família é a mesma. Viajar é preciso, porque a gente descobre que o mundo é muito maior do que a gente imaginava. E viajar é precioso, porque a gente se depara com culturas diferentes. E encontra pessoas que, no fundo, são muito parecidas com a gente.